0: Hola y bienvenidos a este nuevo espacio de Vigilancia en Acción. Como siempre, los estamos acompañando Quien les habla Ricardo Galvez y Margarita Díaz. ¿Cómo estás, Margarita?
1: Muy bien, Ricardo, con calor aquí en Lima, que estamos en una ola terrible de calor, muchísimo calor.
0: Así es, y siguiendo el calor que tenemos, vamos a tomar, tocar un tema candente, que es el tema del delito de financiamiento ilegal de partidos políticos. Quería empezar comentando un poco sobre la historia de este delito. Muchos creen que es un delito antiguo. Antes, en verdad, hasta el 2019, eh, solo eran sanciones administrativas. Y recién a partir del 2019 es que se crea esta ley 3997 que introduce dentro del Código Penal este delito de financiamiento ilegal de partidos políticos. Margarita, ¿por qué es importante este delito?
1: Sí, efectivamente, Ricardo, como dices, en el 2019 se hace esta modificación del código penal hacia el mes de agosto, y es importante porque es un esfuerzo por enfrentar el crimen, es un esfuerzo por enfrentar el tráfico de influencias, la corrupción que podría haber al interior de alguna organización política, la corrupción también que podría haber en el Estado y estas prebendas que podrían darse bajo la mesa con estos dineros que, que financian campañas, que financian candidaturas y que no se sabe de dónde vienen, pero seguramente quienes reciben el dinero sí saben por qué lo reciben y a dónde va. Entonces, se trata de evitar que dineros mal habidos ingresen a financiar la política peruana en un país Donde sabemos, tenemos tráfico ilícito de drogas, crimen organizado, trata de personas y una serie de figuras que lamentablemente forman parte de lo que ocurre en nuestro país. Entonces, ponerle freno a través de evitar que ingrese dinero sucio o dinero que no se sabe de dónde viene a las campañas es algo que es valioso para la democracia porque aporta a la transparencia, a la rendición de cuentas y al dinero limpio. Limpio y bien habido, Ricardo
0: e informado correctamente a los los organismos electorales correspondientes, con transparencia, rindiendo cuentas, que es la idea que se tiene para que los partidos políticos se fortalezcan, no efectivamente, y respondan a los intereses de los ciudadanos. ¿No, Margarita?
1: Así es. Mira, eh, por ejemplo, se modificó el, el Código Penal, como decíamos, hay un artículo ahora que es el 359A, que te dice... ¿Quiénes son los que cometen el delito? Lo que se llama actores, los abogados decimos quiénes son los actores, ¿no? Pues es quien man- de manera directa, indirecta, solicita, acepta, entrega o recibe aportes, donaciones, contribuciones o cualquier otro tipo de beneficio proveniente de fuente legal, fin- de financiamiento legalmente prohibida. Debiendo conocer su origen, se supone que la persona debe estar en capacidad de conocer el origen en beneficio de una organización política o alianza electoral. Entonces, esto es bien importante, es el que solicita, te entrega, recibe, o sea, el que está en el meollo del toma y daca del dinero, me explico. Porque uno puede decir, no, no es conmigo, no, si sí es contigo, si sí, tú has pedido, o tú has aceptado, o tú has entregado, o tú has, de repente no pedido directamente, pero has pedido por interpósito de persona, por intermedio de otra persona, o sea, quienes están metidos en el flujo de este dinero de fuente prohibida, son quienes cometen estos delitos, ¿no? Ahora, ¿Cuáles, son, la ¿cuáles son
0: las fuentes prohibidas, Margarita? Como para sí. tenerlas claras.
1: Mira, el 359A te dice, por ejemplo, es, el 359A y el 359B son eh, de, artículos que continúan diciendo cuál es el financiamiento prohibido y cuáles son las penas. Y acá el 359C te dice cuáles son las fuentes de financiamiento legalmente prohibidas. Entonces... Si recibes dinero de quién? De una entidad de derecho público, empresa de propiedad del Estado. Si recibes aportes anónimos superiores a dos UITs, es fuente prohibida, es delito. Ahora, todos los aportes son dinerarios, en este caso sí, son aportes anónimos dinerarios superiores a dos unidades impositivas tributarias. Personas naturales, si recibes dinero de personas naturales condenadas con sentencia consentida o ejecutoriada, recuerdas que lo escuchamos eso también y lo hemos leído en el post anterior, no personas condenadas o con sentencia o con mandato de presión preventiva vigente por delitos graves, administración contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos o terrorismo según la información que se supone se tiene de antecedentes y que debería estar a la vista, ¿no? Es decir, las Entonces, fuentes de
0: financiamiento prohibido están claramente especificadas en la ley y en el Código Penal. No es una cosa sub- subjetiva, sino es una cosa bastante objetiva.
1: En, en derecho penal, Ricardo, el tipo penal tiene que ser exacto. O sea, No puedo decir parece que fuera este delito. No, no es que parece. Tiene que ser exacto, es como el zapato, te tiene que quedar exacto. Entonces, acá es claro, también, por ejemplo, son fuentes de financiamiento legalmente prohibidas los que proven- provengan de personas jurídicas nacionales o extranjeras sancionadas penal o administrativamente en el país o en el extranjero por la comisión de un delito, ¿no? Empresas que han sido sancionadas fuera, ¿no? De ninguna empresa. Aquí esto es muy claro porque... Muchas veces uno dice, no, me han donado, pero quien no sé, ya voy a ver. No, no es ya voy a ver. O es que no importa, yo de repente recibo, pero como no se ve que estoy recibiendo en mi mano, puedo decir que no he recibido. Eh, acá hay que interpretar los hechos. Entonces, mi primera, mi primera recomendación para la candidata, candidato o partido político que esté en una campaña es, lleven una contabilidad estricta y tengan además un checklist o un listado para, para poder verificar de dónde puedo recibir y de dónde no puedo recibir y cuáles son aquellas sanciones si recibo de fuente prohibida. Esto es algo muy importante porque antes este delito no existía. Entonces, es la primera vez con la campaña de elecciones generales del 2021, Ricardo, que, está, que esta campaña se realiza ya bajo estas normas. Anteriormente no. No no había este delito.
0: Correcto, eran faltas administrativas, pero ahí yo te hago una pregunta, yo soy candidato presidencial o a vicepresidente, estoy en la plancha, yo estoy en campaña, yo estoy recorriendo el país, yo soy responsable del de, de financiamiento que reciba o de que no se hagan los reportes o de que se reciba de alguien, eh, de alguna fuente prohibida, ¿quién es el responsable?
1: Mira, en el caso de las planchas presidenciales y los partidos políticos es tesorero o tesorera pero los delitos se cometen a título individual entonces, el que de manera directa o indirecta solicita, por ejemplo, si yo fuese candidata a la presidencia y tú eres un empresario y yo te pido a ti ¿Me explico? Ya Claro. responsable
0: Y también quería preguntarte, por ejemplo ¿Qué pasa si yo te aporto a tu campaña, tú tú lo sabes, y simplemente tu tema es que no lo has reportado. ¿También estás incurriendo en algún delito? Si es que no le informas al partido, si es que... No.
1: A ver, si es un aporte anónimo, o sea, no no informé más de dos UITs, sí.
0: O sea, si no informé
1: ser... menos de dos UITs, es una falta. Pero por eso, o sea, los candidatos y candidatas también tienen que tener mucho cuidado, Ricardo, porque si ellos están recibiendo, ellos tienen que informarle a su tesorero. Para eso hay un tesorero. Obviamente jamás recibir de fuente prohibida, jamás recibir de una empresa, pero yo no puedo recibir más de nueve mil soles o dos UITs, ¿no? Que están ahora, este, más, son casi 4,000, más de 4.500 soles, me parece, por ahí va. Y a más diez mil soles, billete sobre billete. No puedo recibir ese dinero y y simplemente utilizarlo en mi campaña y después no informárselo a nadie y no informárselo a la OMP. Porque recordemos que todos los reportes deben terminar ¿dónde? En la OMP. Porque la OMP hace la verificación y control de que efectivamente se recibieron fondos permitidos y se rindieron. Entonces, a veces uno puede pensar que no es tan grave, pero sí es grave porque está registrado como delito. Entonces, lo ideal es que candidatos y candidatas, sobre todo en el caso de las las planchas presidenciales, porque los candidatos y candidatas al Congreso tienen su responsable de campaña, recordemos que hacen campaña también ellos por por motu propio. Pero en el caso de las planchas, lo ideal es que no tengan nada que ver con el tema de manejo de fondos de campaña, que todo sea su tesorero o tesorera, para que haya un orden y sea más difícil cometer errores que puedan conllevar a ser delitos, ¿no?
0: Correcto, pero a veces pasa en la práctica yo te, este, que el que está aportando a la campaña no quiere hablar con el tesorero, quiere hablar con el candidato, entonces finalmente este candidato es el que tiene el conocimiento, tiene el contacto, termina insinuando, pidiendo eh, sutilmente de repente algún aporte, alguna ayuda a la campaña y finalmente se está involucrando si es que no garantiza que el tesorero de su partido reporte debidamente el financiamiento que está recibiendo o frena cualquier tipo de, re, de financiamiento que excede los límites que la ley da para que sea legal, ¿no?
1: Claro, es que hay dos tipos de faltas, ¿no? La falta administrativa y la falta penal. Las administrativas las vamos a, tra- a, tra- a tratar en otro programa, pero esas son las penales, Ricardo, esos son los delitos, ¿no? Y sobre lo que tú estás diciendo, mira, acá hay un asunto, hay un agravante, hay un agravante cuando estas conductas son cometidas por el candidato tesorero, responsable de campaña o administrador de hecho o de derecho de los recursos de la organización política, o sea, quien estaba en el tej y maneje el asunto por la organización política. Entonces, eso los obliga a ellos a ser diligentes en su función y en avisar del de tipo de recursos que puedan estar recibiendo en campaña. O sea, lo que no se puede hacer es decir, yo no, si yo no, yo puedo no saber quién ha colocado un banner con mi foto, porque de repente no tengo ni noción ni idea de la existencia de ese banner. Pero, por ejemplo, si yo me he reunido con las personas que me han aportado y y de repente les he dicho, sí, pero yo no recibo los aportes, los recibe Ricardo, igual, de manera directa o indirecta, solicita, acepta, entrega o recibe. Aquí es clarito todos los verbos que están involucrados en las conductas que están prohibidas y que constituyen hoy en día delito. Como digo, la primera vez que se está aplicando esta fórmula penal es a partir de las elecciones generales 2021, con la vigencia de esta norma. Pero creo que este es un aprendizaje para toda la sociedad peruana en su conjunto y para los partidos políticos, Ricardo. Porque antes era una falta, y bueno, no importa, apelaré pues hasta el infinitum para no pagar la multa. Bueno, ahora ya no es un tema de multa, ahora es un tema de conductas tipificadas en el Código Penal y cuyas penas son este, privativas de la libertad.
0: Sí, entre Aparte cuatro, de la sanción administrativa
1: años, que pueda haber.
0: Si sí, sí, es que hay agravantes, puedes llegar a, a ocho años, y en verdad es importante, y ahí Margarita, me da mucha pena que de repente muchas personas por desconocimiento o por una falta de prolijidad en eh, documentar, en reportar, no sepan que están cometiendo un delito. Y esa es una responsabilidad súper, súper fuerte. Si tú quieres ser candidato y tú quieres ser funcionario público, lo primero que tienes que saber, tienes que conocer las normas sobre las cuales tú te vas a desempeñar cuáles son tus funciones, qué cosa debes y no debes hacer, cuál es el marco jurídico en el que te vas a desempeñar, que te vas a desenvolver, qué cosa debes hacer y qué cosa está prohibido que hagas. Y dentro de eso está este tema del financiamiento ilegal de campañas, que ahora es delito. Entonces es responsabilidad de los candidatos y de los miembros del partido, de los comités del partido, secretario general, tesorero saber cuáles son sus responsabilidades y qué deben y no deben hacer. Y eso nos dice mucho de los políticos que estamos teniendo ahora de candidatos. Por eso lo que pedimos es un poco de, de conciencia, responsabilidad, reconocer cuál es la coyuntura en la que estamos eh, y actuar de acorde a ley para no tener problemas más adelante. Porque me olvidé de registrar, porque recibí un financiamiento así, así porque me reuní con fulano que financió la campaña y yo no yo no lo registré xxx no
1: Mira Ricardo acá hay algo importante también sumando lo que tú estás diciendo el artículo 359 cinco nueve habla del falseamiento de la información sobre aportaciones ingresos y gastos de organizaciones políticas el tesorero responsable de campaña representante legal administrador de hecho de derecho o miembro de de la organización política que con pleno conocimiento proporciona información falsa en los informes sobre aportaciones e ingresos recibidos o en aquellos referidos a los gastos efectivos de la campaña electoral o en la información financiera anual que se entrega a la OMPE, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de seis años e inhabilitación y una serie de, de puntos más respecto del Código Penal. O sea, estamos hablando de que el manejo financiero del partido político en campaña y en no campaña es fundamental, es un eje importante que puede definir incluso la supervivencia del partido. Entonces, vale la pena, y volvemos a lo que hemos dicho inicialmente en uno de nuestros primeros programas, Vale la pena implementar un buen sistema de control interno en los partidos políticos, Ricardo. Capacitar a sus tesoreros que tengan lineamientos claros, que sean permanentemente asistidos técnicamente por parte también del organismo electoral. Y por supuesto de la sociedad civil, asociaciones como la nuestra, para informar, para que sepan realmente dar pasos seguros, que no se den pasos en falso, que puedan llevar... A las personas a cometer un delito o por desconocimiento o también con conocimiento y dolo, y a las organizaciones políticas que lamentablemente en muchos casos puedan desaparecer como consecuencia de este tipo de actos.
0: Una organización política tiene como fin llegar al poder, administrar de repente algún gobierno, gobierno regional, alguna alcaldía, y para eso debe organizarse y saber qué es lo que debe hacer y no debe hacer lo mínimo que podemos pedirle a las organizaciones políticas es que a la hora de presentar candidaturas a la hora de presentarse a elecciones sepan, conozcan su ley y actúen dentro del marco jurídico y respeten lo que el código penal actualmente indica que tengan ese conocimiento si no están preparados y en verdad infringen la ley por desconocimiento, entonces, ¿qué clase de autoridad van a hacer si es que son electas? Esto también es una gran responsabilidad de los partidos políticos y de los candidatos de estar atentos y de saber qué es lo que deben y qué es lo que no deben hacer. Margarita, ¿algo más que quisieras agregar?
1: Sí, Ricardo, que no vale decir no sabía. Usted, señor candidato, candidata, partido político, está en la obligación de saber.
0: Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima en un siguiente episodio de Vigilancia en Acción. Gracias.
1: Gracias.